0: Ça veut dire que j'essaye de les amener à la campagne dans une propriété familiale, qui est plutôt sympa, comme vous le voyez, avec une piscine, des bois, etc. Et euh, de m'occuper un peu de mes petits-enfants, et j'adore ça. Et en plus, eux, ils sont contents, je trouve que ça leur, euh, ça leur fournit, euh, vraiment, ça leur donne du caractère, quoi. C'est euh, euh, voilà, pas mal, donc euh, c'est bien euh, alors aujourd'hui le sujet dont je voudrais vous parler c'était un sujet d'actualité dans la semaine pas j'ai pas pu accepter euh, l'intervention de euh, que m'avait demandé M6 sur euh, l'aspartame parce que j'étais ici et qu'en fait euh, je pouvais pas rentrer à Paris pour ça donc je voulais vous faire un point là-dessus parce qu'on entend beaucoup de choses à chaque fois sur l'histoire de l'aspartame et euh, ce qui me désole c'est qu'il y a des gens qui je, je vous en ai parlé je crois déjà la dernière fois je suis un peu désolé par le fait qu'il y a des gens qui se sentent obligés toujours d'interdire et d'interdire et d'interdire c'est-à-dire que c'est tellement plus facile de dire ne prenez pas que dire euh, contrôler ne prenez pas dans telle situation etc que vraiment ça commence ça me... Ça. Bon, alors, euh, On va commencer pour vous dire que les édulcorants, c'est un, un truc assez neuf, puisque avant, les édulcorants, on les trouvait euh, uniquement dans les pharmacies et on n'avait pas le droit de les vendre ailleurs. Et dans les... à la fin des années 80, je vous ai tout noté sur euh, Facebook pour que vous reteniez, parce que c'était euh, assez compliqué, sur YouTube aussi. Et c'est la... à la fin des années 80 qu'on a autorisé la vente des édulcorants en supermarché et qu'on a ouvert le marché des édulcorants à l'industrie agroalimentaire alors c'est quoi un édulcorant un édulcorant c'est un produit qui sert à donner une saveur sucrée à un aliment Alors en l'occurrence c'est surtout une saveur sucrée pour définir le pouvoir sucrant d'un édulcorant en fait on se réfère par rapport au saccharose qui est le sucre de table et on, dit on attribue cette note au saccharose de 1 et on regarde le pouvoir de l'édulcorant par rapport à ce chiffre 1. Si je compare par exemple par rapport à d'autres sucres, le fructose c'est 1,2, le glucose c'est 0,7, ça sucrerait un peu moins que le saccharose, le fructose sucre un peu plus que le saccharose, euh, le maltose 0,3, le lactose 0,3, et pour les édulcorants justement, la particularité c'est qu'on peut aller jusqu'à 3000 fois la valeur euh, supérieure euh, du saccharose, c'est-à-dire que ça a un pouvoir sucrant extrêmement fort par rapport au poids de l'aliment ou de, du complément qui a été utilisé. Les édulcorants à la base, et en particulier les édulcorants sucrés, ça a été destiné aux personnes diabétiques, mais en fait cette utilisation elle a été détournée pour réduire la consommation de sucre et pour aider les gens à maigrir, en tout cas c'est comme ça que les industriels euh, l'ont considéré. Alors il y a beaucoup de produits qui peuvent être des édulcorants, certains proviennent de plantes, par exemple les fruits vont donner du sorbitol, le sorbitol, c'est un édulcorant. Les légumes donnent du manitol. Le manicol est un édulcorant. On parlera après de l'aspartame. Euh, les prunes, les framboises, le chou-fleur vont donner du xylitol. Euh, la stébioside, la glycérisine, la, glyc la, la réglisse peuvent donner euh, également euh, des édulcorants. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les édulcorants chimiques, c'est-à-dire produits par l'homme, qui sont la saccharine, le cyclamate, la K, dont personne ne parle jamais, et l'aspartame. Les édulcorants, vous pouvez les classer dans deux catégories. Un, les édulcorants nutritifs, euh, dont le pouvoir sucrant est, est proche du saccharose. Ben, C'est ce que vous trouvez dans les bonbons et dans les chewing-gums, on appelle ça des polyols ou des sucres alcool. Les édulcorants non nutritifs, ce sont des produits dont le pouvoir sucrant est de 30 à 3000 fois supérieur à celui du sac en rose, qui vous explique que quand vous mettez une pastille euh, de candérel dans votre café, d'ailleurs c'est plus de l'aspartame, une pastille d'un édulcorant dans votre café, bah, c'est microscopique et pourtant ça donne, euh, un, ça donne un pouvoir sucrant très fort. Alors pour les, les polyols, c'est-à-dire les sucres alcool en fait, ce sont des produits hypocaloriques, mais ce sont des produits quand même caloriques. Ils apportent environ 2 cal calories par gramme, alors que le sucre, c'est 4 calories. Vous allez trouver dans les bonbons, dans les chewing-gums, euh, sous le terme sorbitol, manitol, isomal, maltitol, lactitol, xylicol, érythritol. Érythritol, d'ailleurs, dont vous avez beaucoup entendu parler à propos du sucre de boulot. Euh, et euh, il est intéressant, l'érythritol du sucre de boulot, parce qu'il apporte 0,3%. 2 calories par gramme, c'est-à-dire 10 fois moins que d'autres sucres alcool, donc ce n'est pas vraiment, euh, euh, pas vraiment euh, riche en calories. Alors, il n'y a pas de quantité de restriction vraiment sur les quantités à utiliser pour ces édulcorants. Euh, la dose maximale d'emploi, c'est la dose qui est nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Les édulcorants intenses, c'est-à-dire non nutritifs, comme euh, l'aspartame, ils ont un pouvoir Sucrants extrêmement élevés et ils ont une valeur calorique quasiment nulle. Donc, ce qui explique qu'on les voit pas ou qu'on les sent pas. Le goût est en général assez proche du sucre, sauf pour la saccharine qui a un goût amer et l'aspartame qui a un goût sucré un peu retardé. D'ailleurs, si vous essayez de sucer une pastille candérel, l'ancien candérel de l'aspartame, derrière, une fois que vous aviez fini de la sucer, vous aviez un arrière goût. La saccharine, on l'utilise depuis près d'un siècle et euh, on l'a consommé dans les boissons, dans les denrées alimentaires et surtout, on l'utilisait au cours des deux guerres mondiales parce qu'il y avait un rationnement en sucre. C'est un produit qui est stable à la chaleur et qui n'est pas métabolisé du tout par l'organisme. Le cyclamate, en général, on l'utilise avec d'autres édulcorants. C'est un goût sucré très franc. C'est l'édulcorant le moins cher. L'acésulfame K, c'est un édulcorant non calorique aussi. Il est stable à la chaleur. Et l'aspartame, aujourd'hui, il est quand même approuvé dans 90 pays et il est utilisé dans plus de 5000 produits à travers le monde, et la plupart du temps en combinaison avec la césulfame K. Alors, inconvénient de l'aspartame, il se décompose rapidement, parce qu'il est relativement instable en solution et à la chaleur, et ça donne une diminution importante de son pouvoir sucrant, et surtout, l'apparition d'un composé qui s'appelle la phénylalanine, qui peut provoquer des troubles du métabolisme, et il est interdit chez les gens qui ont un trouble de ce, cette phénylalanine, c'est-à-dire en cas de phényl, c'est tonurie, bon, c'est un peu compliqué, mais si vous n'êtes pas atteint de ça, euh, ça, c'est pas très grave. Le sucralose, aujourd'hui, c'est le sucre à la mode. C'est celui qui a remplacé l'aspartame dans l'usage courant, c'est-à-dire que quand, avant, je vous ai parlé du candérel, c'était de l'aspartame, aujourd'hui, le candérel, c'est du sucralose. Le pouvoir sucrant est moins fort que l'aspartame, il est de 400 à 600. Euh, il est autorisé depuis 2004. Il a un pouvoir euh, sucrant qui est quand même supérieur à l'aspartame, même si le pouvoir sucrant en chiffres est moins fort. Il est résistant à la chaleur, donc ce qui permet de le cuire. Et quant à la stevia, on dit que c'est un édulcorant d'origine naturelle parce qu'il provient d'une plante qui s'appelle la stevia et on l'utilise surtout au Japon et maintenant en France. Euh, mais bon, on l'utilise comme additif alimentaire. Et puis il y a un dernier produit dont vous avez jamais entendu parler, je suppose, c'est le tagatose, qui est ici du lactose et qui a été autorisé par l'EFSA il y a pas, il y a quelques temps, qui pourrait arriver euh, sur le marché. Comme pour tous les additifs, là je prends le temps de vous le dire, aucun n édulcorant n'est utilisé sans autorisation préalable, avec étude de toxicité qui permet d'établir une dose journalière admissible qui se définit comme la dose quotidienne d'une substance qu'on peut ingérer sans risque la vie durant. Et elle est exprimée en milligrammes par kilo de poids corporel. Alors, je vous donne des chiffres. C'est 5 mg pour la saccharine, 7 mg pour le cyclamate, 9 pour la K, 15 pour le sucralose. Et il faut 40 mg pour l'aspartame pour atteindre une dose toxique. Alors depuis ces dernières années, c'est vrai que les édulcorants, ils ont été largement montrés du doigt, alors pourquoi alors, on a parlé de l'impact sur la glycémie, alors bon, bah, bien sûr c'est un leurre un édulcorant, donc quand on consomme un édulcorant, le cerveau il s'attend à recevoir du sucre et donc de l'énergie, et cette énergie elle ne vient pas. Euh, une femme qui s'appelle Suzanne Sweeters, elle est euh, spécialisée en neurosciences à l'université Purdue, elle a démontré qu'après un certain temps, le cerveau s'habitue au point d'éprouver de la difficulté à différencier le sucre de l'édulcorant, et qu'en dépit de l'apport calorique nul, eh bien ça entraîne une réponse de l'insuline, euh, étant donné leur saveur sucrée. Donc ça, c'était l'étude la plus intéressante. Et une autre étude, mais qui a été vachement controversée, elle a attiré l'attention, mais cette étude, le problème, c'est qu'elle portait sur le microbiote intestinal de la souris et sur un groupe de sept personnes. C'est un peu léger pour faire une étude, et il disait que cette, euh, certains édulcorants, pas seulement aspartame, mèneraient à l'intolérance au glucose, un signe avant-coureur du diabète. Ça n'a jamais été reconfirmé, mais tous les détracteurs, en général tous les gens qui saisissent les informations qui font peur, les informations pour euh, marquer les gens, bah, ils en ont beaucoup parlé. Voilà. Alors vis-à-vis -vis du cancer, euh, les craintes, euh, il y a beaucoup de craintes qui sont associées au cancer, pourtant rien n'a jamais été prouvé. Et à forte dose, euh, on sait quand même que à forte dose, la consommation de certains édulcorants chez le rongeur augmente l'incidence du cancer, mais c'est des doses qui sont administrées en laboratoire. L'aspartame est, est très souvent montré du doigt, donc l'OMS vient d'en reparler, mais c'est des études un peu, je veux dire, c'est des études racoleuses, parce que la DGA, la dose journalière autorisée pour l'aspartame, elle est de 40 mg par kilo. C'est-à-dire que si vous buvez, pour prendre un exemple simple, si vous prenez 4 litres de coca tous les jours, à l'aspartame, peut-être que vous allez augmenter votre risque de cancer. C'est pour ça que j'appelle ça des études racoleuses, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une certitude sur un produit, alors que là on a fait 1300 études sur l'aspartame, moi je m'en fous perso de l'aspartame, mais il y a eu 1300 études sur l'aspartame à ce jour là-dessus, on n'a pas relevé euh, des indices. Et vous avez remarqué ces derniers temps, tous ces organismes scientifiques qui se font un plaisir d'aller dans le sens... Euh, du vent. Ça veut dire euh, une opinion s'est formée, bah, alors ils viennent la confirmer. C'est un peu la dernière, la dernière fois euh, ce que j'avais eu sur euh, les affaires du bio et du cancer. Le bio, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'écologie, mais le bio, la, la, la possibilité pour le bio d'empêcher le cancer, euh, franchement, ça n'existe pas. Peut-être que c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Hein. Euh, alors, il y a quand même des édulcorants qu'il faut vraiment interdire pour lesquels on a des certitudes. Ça a été le cyclamate. Il a été interdit totalement aux états unis et le sucralose euh, contient trois atomes de chlore dans sa formule donc on a demandé à, à être vigilant parce qu'il y avait eu des, des risques dans ces d'encéphalopathie alors c'est aussi le cas pour la stevia voilà. donc, euh, alors en substance ce que je voulais vous dire c'est que euh, une bonne alimentation c'est une alimentation qui n'interdit rien mais c'est aussi une alimentation qui sait se modérer voilà. donc euh, ça c'est vachement important donc ça veut dire que chaque fois que vous faites un abus de quelque chose vous serez sanctionné voilà, euh... mais en ce qui concerne l'aspartame, je considère que l'annonce les... qui a été faite va très au-delà de ce qu'il fallait dire, euh, qu'on revienne sur la notion d'harmonie de, euh, de l'alimentation, de modération, tout, etc., c'est bien, mais là, c'était vraiment une étude racoleuse, je n'y crois pas du tout, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, les amis je vais répondre à vos questions de nutrition je ne réponds pas aux questions communes hein, voilà. ça m'a fait douter est-ce que je dois continuer de boire du Coca Zero, oui tu peux mais ne dépasse pas 4, 4 bouteilles par jour quoi. 4 litres par jour voilà. c'est le conseil que je peux te donner euh, donc vous pouvez continuer le Coca Zero et moi-même je vais continuer et ça fait 20 ans que j'en bois hein. quel est le meilleur sucre pour faire des gâteaux à mon avis le sucralose parce qu'il est vachement résistant à la chaleur Layla. Euh, la stevia c'est naturel et pas dangereux pour la santé, pas du tout le, la stevia, alors je connais mieux que tout le monde la stevia, j'ai été le conseiller de Pearl Circle euh, qui est la société qui commercialisait le stevia le stevia c'est pas le stevia, c'est du rebodoside, A, c'est un composé chimique qui est issu de la plante, donc euh, voilà, est-ce qu'un diabétique peut consommer du coca zéro, me demande-t-on sur TikTok, bah ouais bien sûr jeune homme, bien sûr, j'essaye de, de voir, de grossir les questions, excuse-moi euh, voilà Euh hop euh, ensuite je continue bonsoir docteur je vous invite à rester motivé pour le régime quand vous avez un rattrapage bah oui bien sûr question il faut combien de temps pour perdre 10 kilos à 61 ans euh, ça dépend du régime que tu vas faire moi en général j'aime bien donner des régimes qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui une alimentation équilibrée mais légèrement hypocalorique euh, j'aime bien donner des régimes avec lesquels on perd 3 à 5 kilos par mois si tu es un peu ralenti, tu fais trois mois pour perdre 10 kilos. Euh, multiplication, je ne sais pas ce que ça veut dire. là, Donc, je te tag. Bon, ça m'intéresse même pas. Euh, voilà. Bonsoir docteur, est-il vrai que la prise d'anxiolytique favorise l'apparition la, de la maladie d'habiter? Je ne sais pas ce que ça veut dire, la maladie Euh sais, Tu peux me préciser ce que tu voulais dire euh, J'adore vos conseils, merci. Votre avis sur les graines de chia c'est un bon produit, mais je veux dire, ça ne va, ça va rien changer. Quoi. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas extraordinaire. Pourquoi on met des édulcorants dans les médicaments alors qu'ils ne sont pas recommandés Alors, a, on met des édulcorants dans les médicaments quand c'est un produit qui est amer ou dont le goût est très désagréable et ça permet en général de le faire avaler, c'est tout. Euh, Nathalie Roca, bonsoir docteur, il m'arrive occasionnellement de mettre deux sucrètes dans mon café, est-ce que je dois compenser Non, 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 tu restes comme tu es. Pourquoi l'eau cristalline est la plus bu en France par toutes les classes sociales, même les ministres en bois Parce que c'est l'eau en bouteille la moins chère, voilà. Quel aliment est laxatif oh, C'est facile, c'est les pruneaux en général. Hein. Euh, c'est mignon comme question. Euh, bonjour, pour les glucides, doit-on regarder glucides ou glucides dont sucre Non, glucides, c'est l'ensemble des sucres, c'est-à-dire les sucres lents et les sucres rapides. Et sucre ajouté, dont sucre, c'est les sucres simples. Donc, ce que tu dois regarder en priorité, c'est le « don sucre ». Il y a écrit « glucides ». En dessous, il y a écrit « don sucre ». C'est ça que tu dois regarder. Ensuite, toujours sur Facebook, la stevia, bon, c'est pas mieux que ça. Je bois 12 canettes par jour. Est-ce dangereux C'est beaucoup de 12 canettes par jour, Morgane. 12 canettes, tu arrives aux 4 litres. Non là, Oui, là, je te dirais, diminue un peu. Pourquoi il faut prendre du sucre à 13h ou 17h souvent et pas le matin Jamais entendu ça. Je sais pas qui t'a dit ça. Coucou, je peux donc continuer à manger des gâteaux et de confitures à la base de poliol Ouais, si tu veux, Johan. Est-ce que l'aspartame est similaire d'ingériorité à la K kif kif record Docteur, j'ai pas compris. La stévia n'est pas finalement. Bien sûr qu'elle n'est pas naturelle. La stévia, c'est un composé chimique qu'on extrait de la plante stévia. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Euh, mais je vous ai pas dit que la stévia était mauvaise. Je vous ai dit que l'aspartame voilà, est systématiquement agressé. En fait, ils l'ont tué même, puisque l'aspartame, vous ne le voyez pas, parce qu'en fait, il est mis discrètement dans les aliments, vous le voyez sur les ingrédients, mais vous ne le voyez pas parce qu'il a disparu de la circulation courante. Mais en fait, chaque édulcorant a son problème. Hein. Est-il vrai qu'il faut espacer le conjac des médicaments Non, non, pas spécialement. Euh, Est-ce que le petit sucre dans le café casse le jeûne Oui, absolument. Bonsoir, sous cette chaleur, quelle est votre routine alimentaire quotidienne Alors, Écoutez. Sous cette chaleur, moi je suis en Touraine, là, vous me voyez, regardez le temps qu'il fait ici, on a des bois, il fait assez humide. il a fait 24 degrés aujourd'hui, euh, la chaleur, elle est sûrement ailleurs qu'en Touraine, euh, à côté de Châtellerault, hein. 1500 calories par jour pour une sèche, c'est assez ou faut descendre Non, non, c'est assez, hein, surtout si, euh, si t'es un sportif, hein. euh, votre avis sur les graines des chais, je t'ai répondu, le maltitol, sucre-alcool, la même chose que ce que je t'ai dit tout à l'heure, une fois par semaine, j'ai un craquage sur du sucre. Oh, quand c'est une fois par semaine, ça va. Il ne faut pas non plus diaboliser à mort le sucre. Hein. Euh, voilà, c'est euh, euh, le sucre. Vous avez le droit d'en prendre. Il y a une règle. 50 grammes maximum par jour pour les femmes et 60 grammes pour les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on doit le supprimer. Hein. Bonsoir. Du coup, vous conseillez de ne pas consommer de l'aspartame Si, si. Moi, je continue, je continue à dire qu'on peut prendre de l'aspartame. Alors, ça n'a rien réglé en termes d'obésité. Hein. Euh, soyons clairs, hein, c'est sûr, hein, ça n'a rien réglé euh, en ce qui concerne les problèmes de surpoids et d'obésité. Par contre, bon, le produit n'est euh, pas dangereux à condition de ne pas arriver à cette dose des 40 mg par jour, euh, qui est quand même une dose phénoménale. Euh, et chez les diabétiques, moi je pense que quand même c'est intéressant pour leur laisser un peu le bout du sucré. Est-ce que je dois compter le cube dégraissé de poulet dans mes menus Non, non, pas du tout. Une sèche, c'est ce qu'on fait pour sécher après avoir pris de la masse musculaire. Donc, c'est en fait un amaigrissement qui se concentre essentiellement autour de la peau. Quelle est la meilleure façon pour calculer son métabolisme de base T'en as pas. Euh, on ne peut le faire qu'avec des appareils. Une banane le jour fait monter le diabète. Une banane fait monter le diabète tout court, quoi. Que pensez-vous des cracotes quinoa et farine de riz Pas mal, pourquoi pas. Euh, quels sont les aliments qui contiennent beaucoup de fibres, les légumes et les fruits, la plupart du temps que manger en quatre fringales le soir Vraiment, ce qui coupe l'appétit, c'est les œufs, les œufs durs. Hein. Euh, quand vous prenez un œuf dur, ça coupe vraiment l'appétit des gens. Vous avez parlé des sauces, mais de la sauce shiracha. Qu'en pensez-vous Shirachi euh, Non, je la trouve très bien. Que pensez-vous du pain de mie à riz, seigle et céréales pour le matin Alors, euh, je suis très partagé là-dessus. Euh, le pain de mie à riz, c'est pas mal parce que c'est pratique pour les enfants, etc. Par contre, la mâche. Vous savez, l'acte de mastiquer est un, est un truc rassasiant. Donc, euh, il faut qu'on puisse mastiquer et ça marche pas toujours. Donc, ça rassasie pas assez, mais tu peux en prendre. saigle et céréales, c'est quand même correct. Hein. Je vous regarde du, du Portugal. Que pensez-vous du sucre Purvia Purvia, Purvia c'est du stevia. Quels sont les aliments qui contiennent le plus de fibres Je viens de te répondre. Quel est le meilleur pain qui ne fait pas grossir Bon, classiquement, c'est le pain complet ou ce qu'on appelle les pains graines. Notamment, le pain que j'ai sponsorisé, Energus 10, c'est pas du pain farine. En fait, c'est du pain graine. cest c'est fabriqué avec des graines. Euh, dans son quota calorique quotidien, besoin est de considérer les médicaments? Non, 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 non. Non, non, ne le considère pas dans les régimes le sucre blanc est remplacé par l'aspartame dans les années 80, pourquoi le miel n'a jamais été suggéré en très petite quantité alors tu peux utiliser le miel, le problème c'est que les édulcorants n'amenaient pas du tout de calories le miel en, a... le miel en apporte quoi, ça c'est clair euh, l'aspartame irrite il l'intestin Non le xylitol, bon ou pas Oui ça va euh, merci pour vos conseils j'ai perdu 17 kilos ben, super pour toi Sandrine ça fait plaisir ça fait beaucoup 4 litres de Coca zéro, ben Oui, c'est pour ça que je dis attention à ces alertes. En fait, dès qu'on interdit quelque chose, une annonce d'interdiction, elle ne peut pas être battue par sans annonce positive. C'est-à-dire que moi, je viens de vous rassurer sur l'aspartame. Eh bien, ça suffira jamais. Vous verrez. Quand je suis stressé, je mange un paquet de Haribo entier. Ouais, ça nous arrive à tous. Hein. Euh, comment expliquer qu'on s'affine et que sur la balance, ça bouge à peine C'est des changements dans les masses. Tu as un peu plus de muscles et un peu moins de graisse. Est-ce que le café noir sans sucre à la cannelle, agent, fait monter la glycémie Non, pas du tout. De, euh, docteur, vos critiques sur la gastronomie du Maghreb Non, je peux pas critiquer parce que j'adore ça. Euh, D'abord parce que je suis né en Algérie et donc euh, je connais toute cette nourriture. Euh, J'aime pas la nourriture tunisienne, je la trouve trop relevée à mon goût et un peu trop grasse. Par contre, la nourriture marocaine et la nourriture algérienne, hum, excellent. Que pensez-vous du pain sportif euh, Ouais, si tu veux, tu peux le prendre. Hein. Euh, et le sirop diacon Je vous en ai parlé 30 fois, le sirop diacon, c'est un édulcorant. C'est fait à partir de sucre-alcool, donc ça me va, ça aussi. Hein. Endocrinologue me donne du glucophage pour remplacer le sucre. Est-il vrai Alors, je ne connais pas ton cas, mais des fois, c'est vrai qu'on peut donner le glucophage quand on pense que les gens ont un, un, une glycémie trop élevée. À Lyon, 26 degrés, ça va avec de l'air frais. Moi aussi, hein, ici en Touraine, euh, il fait très agréable. Hein. Euh, combien d'heures doit-on jeûner 16 heures. Euh, le sucre de boulot, c'est du d'érythritol. Je t'ai dit que c'est un sucre alcool. Ouais, tu peux en prendre, sauf qu'il est moins calorique que les autres. Euh, des aliments à me conseiller pour les femmes ménopausées qui veulent perdre du poids il n'y a pas d'aliments à conseiller, il y a une alimentation on fait euh, une alimentation propre à la ménopause, ça veut dire qu'en général au lieu de diminuer de 500 calories comme une alimentation normale quand je donne un régime on diminue de 600-650 calories moi quand je mange du chocolat j'ai mangé un pot de glace car trop de stress euh, Ben, Carola, c'est le stress qu'il faut régler hein. le pain au maïs est-il bon Ouais, il est agréable à prendre, il n'y a pas beaucoup de différence hein, entre tous ces pains on dit que j'ai le foie gras, que puis-je faire pour le dégraisser Tu es obligé, si tu as un problème de surpoids, tu es obligé de maigrir et sinon tu arrêtes complètement le sucre et complètement l'alcool. Alors, il y a des gens qui, ont, qui prennent jamais d'alcool et qui ont un foie gras, bah, on leur fait arrêter complètement le sucre et on le fait maigrir. faudrait des modérateurs Non, parce que les questions qu'on, c'est gentil, tu as pas de dire ça, mais les questions qu'on, j'y réponds pas et on s'en fout. Voilà, C'est euh, des gens qui viennent se défouler, Bon, c'est pas grave si ça les soulage. Hein. Est-ce que boire de l'eau pétillante est aussi bon que de l'eau Ouais, si tu veux, tu peux. Euh, J'aimerais perdre les aliments bons pour une bonne croissance. Tiens, je vais te conseiller un truc marrant. Il y a un truc que les gens ne disent jamais, c'est qu'en fait, dans le foie, le foie de veau, le foie de bœuf, etc., on trouve beaucoup d'arginine. Et euh, l'arginine, en général, euh, c'est un produit qui stimule l'hormone de croissance. Ça bouge beaucoup, là. Euh, ACTH élevé, que faire, c'est un problème d'hormonologie d'endocrinologie, il faut aller faire surtout euh, un IRM cérébral ou un scanner cérébral est-ce que Dorothée, merci j'ai trop baissé les glucides et j'ai fait un prurigo pigmentosa, euh, ça peut arriver, hélas euh, Coca avec de l'aspartame, la purée de noix de cajou est-elle bonne pour la ligne ah non, parce que la noix de cajou c'est un oléagineux donc comme tous les oléagineux ça te fera prendre du poids que pensez-vous de méthormine Si tu as du diabète, c'est très bien. Si tu n'as pas de diabète, il ne faut pas prendre ça. C'est encore un délire de certains médecins qui se sont mis en tête qu'en réglant le problème, en abaissant le, la, la glycémie, on arrive à faire maigrir les gens. J'ai 50 kilos à perdre. En combien de temps me conseillez-vous de les perdre de façon saine Minimum deux ans, Gloria. C'est deux ans. Voilà. Je ne te mens pas. Ouais, je te dis la vérité. Hein. Je fais six heures de sport en salle, renfort et cardio, plus la marge. Je me demande quand même quand la balance va bouger. Mais non, les balances bougent. Écoutez, quand on a créé Savoir Maigrir, on a tout le temps eu des histoires comme celle-là. Euh, dès que les gens euh, suivaient les régimes qu'on me leur donnait, tout le monde maigrissait. Hein. On a eu des pertes de poids. Le maximum qu'on a eu, c'est 70 kilos. Donc, euh... Ici, île de la Réunion, il pleut. Alors, ça amuse les médias de nous stresser avec la température. Hein. Comment faire pour grossir Alors, tous les gens qui veulent grossir, Bastien, euh, je leur demande d'aller sur Youtube j'ai fait deux vidéos comment prendre du poids et apparemment elles plaisent aux gens et ça marche. Euh, je grossis beaucoup du ventre et du colon euh, attends j'ai loupé ta question là euh, proposé, je grossis beaucoup du ventre et du colon et j'ai un colon long euh, que dois-je faire Alors, déjà priorité c'est pas être constipé c'est à des gens comme toi que je donne du psyllia ma nutritioniste m'a proposé un régime à 1500 calories c'est trop peu non, non, pas du tout c'est très bien un jeune homade, est-ce bon Ouais, si tu veux, tu peux le faire. alors juste pour la blague, l'Ozampic. J'ai fait un post sur l'Ozampic pour expliquer que quand on n'est pas diabétique, il ne faut surtout pas prendre ce produit pour maigrir. Je pense que les gens du laboratoire ont dû euh, envoyer des tas de signalements sur TikTok. C'est le seul post TikTok qui a été banni. C'est dingue, hein C'est, euh, dire, euh, alors que le conseil est super prudent et qu'il est même légal. Mon médecin refuse que je donne plus de deux œufs par semaine à mes enfants. Qu'en pensez vous Qu'il faut qu'il révise son manuel de nutrition. Tu peux leur donner beaucoup plus de deux œufs par semaine, bien sûr. C'est un super aliment pour les enfants. Donc, tu peux leur en donner douze par semaine sans problème. Euh, vraiment, c euh, c je comprends pas. Euh, ça me fait de la peine. Voilà. Euh, quel est le meilleur entre le pur jus et le jus à base de concentré c'est meilleur le pur jus bien sûr y a-t-il des aliments qui conservent le bronzage je ne suis pas spécialiste de ça donc euh, je ne peux pas te répondre euh, l'omade et le sport bon ou mauvais, si tu supportes tu peux le faire le fructose des fruits compote ou miel est largement suffisant pour sucrer c'est vrai, alors la particularité c'est quand vous prenez les sucres qui proviennent du fruit euh, en général c'est accompagné avec des fibres hein, quand vous prenez le fruit donc ça marche bien donc ça ne fait pas monter la glycémie que pensez-vous de la luxoponcture euh, bidon Voilà. Euh, je fais 6 heures de sport en salle, renfort cardio plus la marque. Ouais, ça, je t'ai répondu. Euh, les purées d'oléagineux en perte de poids Non. Les purées d'oléagineux en perte de poids, si on pas, c'est l'inverse. Hein. Que manger en cas d'hyperthyroïdie C'est pas la nourriture qui va changer euh, ta thyroïde. Et c'est pas la thyroïde qui t'empêche. Te... Alors, ça peut changer le poids, mais tu ne pourras rien faire avec les aliments sur la thyroïde. Le 7 est-ce bon Oui, très bien. C'est un produit, euh, c'est plutôt bien. Je prends un traitement déjà, Simbalta, Aparax, Exomil. Ouais. Est-ce que des médicaments peuvent faire prendre du poids du genre les bêta Oui. Alors, ils ne font pas prendre du poids au sens où ils ne font pas grossir eux-mêmes, mais ils entraînent des modifications d'appétit de et des modifications de l'anabolisme. Et effectivement, certains médicaments, dont les bêta font prendre du poids. Euh, je prends tous les matins du chrome en complément alimentaire. Est-ce efficace pour équilibrer sa glycémie On ne sait pas. Il y a des gens qui disent que ça marche très bien, et il y en a d'autres qui disent que ça leur a rien fait. Donc, c'est 50-50. Euh, quel repas léger avant un grand examen ou un grand événement Ah, bon, c'est facile ça. Euh, je prendrai, ben, si c'est un grand examen ou un grand événement, je ne prendrai pas de sucre lent. C'est-à-dire, je prendrai par exemple un quart de camembert, un œuf dur, une pomme et un yaourt. Voilà. Et je t'assure que tu seras en forme. Avez-vous des consultations diététiques en cabinet Oui, euh, mais c'est à boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine. Et de temps, en temps, je fais des... de temps en temps, je fais des visios quand c'est vraiment important pour les gens. Le psyllium ne marche pas sur moi. Alors, si ça ne marche pas sur toi, Laura, essaye de t'acheter de l'huile de paraffine, toute simple, et tu mets une cuillère à soupe midi et soir dans tes salades. Les raviolis et bouchées chinoises sont-elles caloriques pas... On ne sait pas, en fait, de quoi c'est fait. Euh, parce que le, la, la pâte des raviolis et la pâte des bouchées, ça va. C'est à l'intérieur, les farces, on ne sait pas comment elles sont cuisinées. Quoi. Voilà, c'est surtout ça le problème. Euh, le coca zéro fait vraiment zéro calorie, oui. Quels sont les aliments bénéfiques pour un glaucome Alors, il n'y a pas d'aliments bénéfique pour un glaucome, c'est une hypertension euh, dans l'œil. Il n'y a pas d'aliments spécifique. C'est pas la même chose que les gens qui ont une DLMA, c'est-à-dire des maladies de l'œil. On donne de la lutéine qu'on peut trouver en particulier dans le jaune d'œuf. Combien d'œufs par jour pour une prise de masse Alors, si tu prends que le blanc, il en faut 8 minimum. Hein. Le sucre de coco, alors vraiment sans intérêt le sucre de coco. Bonsoir, je suis migraineux, est-ce qu'il y a des aliments à éviter ou à prendre Alors, en fait, c'est le café ce qu'on donne chez les migraineux euh, et on évite en général tous les produits qui provoquent une dilatation des artères. Donc, on diminue le sel et on donne du café. Euh, « Est-ce vrai que les édulcorants sont cancérigènes ?» Mais non, c'est pas vrai, c'est excessif. « Peut-on utiliser les BCA pendant une course à pied de plus d'une heure ?» Oui, absolument. « Avez-vous un avis sur la marque Nutraine de Nestlé ?» Oui, c'est correct. Nestlé, c'est assez correct en général. Hein. « Merci docteur. »« Pour perdre du poids, faut-il compter les calories ?» Oui, c'est indispensable, mais tu n'es pas obligé de les compter. Mais en tout cas, tu es obligé d'y faire attention. La plateforme vibrante n'est peut-être pas conseillée. Alors, crois pas, la plateforme vibrante. Je l'ai essayé pendant un moment. Euh, il m'en avait offert une. En fait, euh, c'est dangereux parce qu'en fait, ça entraîne des vibrations et on a eu des petits accidents avec ça. Y a-t-il des vitamines pour grandir quand on est en pleine croissance, Benzema 13 euh, Oui, en général, on, on renforce en calcium et en vitamine D, c'est-à-dire qu'on prend du lait, des poissons gras. Et le conseil que j'ai donné tout à l'heure, on mange des foies de volaille ou des foies tout court, du foie d'animal qui contient beaucoup d'arginine. Est-ce que deux œufs et deux cuillères de beurre de cacahuète va faire monter mon cholestérol Alors, le beurre de cacahuète, sûrement pas, les deux œufs non plus. Mais en réalité, si tu manges beaucoup, oui, voilà. Parce que le cholestérol, il naît de tous les aliments qu'on consomme. Et on sait même qu'une grosse partie du cholestérol, parce que le cholestérol provient pour 20% seulement de notre alimentation, et 80% le fabrique nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que la limitation sur les œufs, elle n'a plus de sens. Mon médecin m'a conseillé, en plus, une banane au petit déjeuner. Qu'en pensez-vous Si tu la supportes et si tu n'as pas de problème de poids, oui. Avez-vous des conseils pour lutter contre les crises d'hyperphagie Oui. Je l'ai déjà dit à plein de reprises. Je conseille de prendre euh, 10 à 20 grammes de protéines en poudre une demi-heure à une heure avant les repas. Quel complément alimentaire anti-âge pour la peau ah, ben pour la peau, c'est la vitamine A, Sylvie. Est-ce que du zinc en homoati, c'est bien Oui. Euh, y a-t-il des vitamines pour grandir Ça y est, je t'ai répondu. Pourquoi ne trouve-t-on plus d'aspartame dans le commerce euh, bah Parce que ça a été remplacé par le sucralose, Nathalie. C'est presque la même chose. Hein. Merci pour la vidéo sur les glaces. Merci, Nicolas. Euh, elle a plu à tout le monde, hein, vraiment. Hein. Comment éviter la peau de se flétrir Et là, je n'ai pas la solution, euh, Prat. J'adorerais. Hein. Euh, que pensez-vous d'une cure de spiruline Ça sert à rien. Est-ce que la graisse contenue dans la graine de sésame est saturée Non, pas du tout. Euh, pensez-vous qu'il faut seulement penser à la quantité de nourriture que nous mangeons ou bien plutôt surveiller ce qu'on mange euh, Non, c'est les deux. C'est Il faut faire attention aux deux. Hein. Euh, Alan 29, tu es obligé de faire attention à la qualité de ce que tu manges, mais tu es obligé de faire attention aussi à la quantité de ce que tu manges. Les crispoles complets, c'est bon pour... Moi, j'aime pas trop pour deux raisons. D'abord, parce que la plupart du temps, ils rajoutent des sucres à l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est parce que les crispoles, c'est des produits qui sont quand même plus plus lourds que les biscottes simples. Donc, ils ont remplacé les biscottes par un produit qui est plus sucré et un produit qui est plus, plus lourd, quoi, en fait. Donc, moi, je suis pas fan. C'est pas mauvais de, je veux dire, tout peux le voir. Encore une fois, tout dépend de votre statut. Ça veut dire quand, quand vous avez aucun problème de poids, arrêtez de vous saouler avec la nourriture. Mangez comme... Comme vous avez appris, ou comme vous ont appris vos parents, c'est, euh, en essayant de varier, de diversifier, d'être cohérent dans ce que vous faites, c'est tout, hein. Euh, comment refaire son microbiote? Ah, c'est une bonne question. Écoute, il euh, y a des techniques simples, c'est se gaver de yaourt, et plutôt que d'acheter des, comment ça des, euh, oh, c'est drôle, le truc, qui vient Plutôt que d'acheter des probiotiques qui sont chers, moi, je prends l'ultra levure. L'ultra-levure, c'est le vieux truc qu'on donnait auparavant, c'est des levures, ça va alimenter le microbiote, ça vaut pas cher, et ça marche très bien. Que pensez-vous de la supplémentation en Akermentia Non, je n'y crois pas du tout, je pense que ça ne sert à rien. Est-ce qu'un avocat entier c'est trop si on n'a pas d'autres graisses dans le repas Non, ça va. Si je ne peux pas prendre même un petit sucre dans mon café Presso, quel sucre je peux remplacer Écoute, soit tu peux prendre, n'aie pas peur de prendre un édulcorant, je veux dire, tu prends une pastille de candérel, ça va pas te tuer, ça va pas te faire maigrir, mais ça va pas te tuer, voilà, et si vraiment euh, tu veux, tu veux pas de sucre du tout, essaye de t'habituer à le prendre sans sucre, ça marche, hein, ça aussi. Hein. Euh, bonjour, hémoglobine, gliqué à 5,9, c'est à la lisière, toujours fatigué, et craquage sous forme de sucre, 150 g de gâteau tous les trois jours que faire pour éviter les pulsions c'est que tu manges pas assez euh, donc ça veut dire que ça relève d'une alimentation équilibrée ça le saumon fumé est un poisson cru pas tout à fait irrigate. il a été euh, en général il est cuit par euh, à cause du sel qu'on met dessus donc qui le cuit les légumes est ce que c'est à volonté oui le sucre de stevia est-il cancérigène non pas qu'on sache à ce jour euh, Anne Gabriel, dans ton supermarché, Super U, il y a le pain Energus 10 en taille tout petit avec des baguettes de pain tout petit Et le pain de mie tout petit. C'est drôle ça. Bonsoir Tika, que pensez-vous de la chronobiologie C'est de la bêtise. Que pensez-vous du vinaigre de cidre Agin, c'est arrangé avec la chronobiologie. C'est de la bêtise. Peut-on consommer un avocat entier Je t'ai répondu, le jus de radis noir de Bjork mélangé à la carotte, c'est bon pour le foie. Ça fait rien du tout, mais. Euh... Mais si t'as plaisir à le manger, vas-y. Hein. Gabriel Munier, je vous regarde un petit village qui s'appelle Étoile sur rhône à 10 km de Valence, Drôme. J'ai perdu 11 kilos depuis le début du mois, depuis le mois de mars, euh, et deux œufs tous les soirs. Ben bah voilà, ben bah, bravo. Merci pour la vidéo sur les glaces, bah, tant mieux. Le surimi est-il un aliment régime Plutôt, oui, c'est vrai. L'indice glycémique du sucre de coco est inférieur à celui du sucre de canne. Et, et alors ça ne change pas sa valeur calorique. Et alors? Ça, c'est le genre d'argument, tu vois, qui est développé par les vendeurs de sucre de coco. Euh. Pourquoi les gens se gavent de cacher? Parce que ça les rassure, Cyril. Comment savoir si je suis bien en déficit de calories? Bon, c'est pas dur. Hein. Je veux dire, normalement, un homme moyen, c'est 2400 calories par jour. Une femme, 2000. Après, ça baisse un peu avec l'âge. Si tu es à, entre 1200 et 1600 calories, c'est que tu es en déficit de calories. Est-ce qu'il y aura une vidéo sur les grillades Ouais, pourquoi je la ferai pas ici justement euh, Je pourrais peut-être faire un live ici euh, quand on fera un barbecue. Comment lister l'obsidium pour un transit paresseux Je comprends pas lister. Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire par lister. Que pensez-vous de la L-carnitine pour perdre du poids Non, je ne crois pas que ça te fera perdre du poids. Bon les amis, il est 20 h Alors petite précision. Euh, donc demain c'est Nathalie qui fait le live euh, de la consultation privée. Bon, donc ça, ça concerne uniquement les abonnés Savoir Maigrir euh, donc demain à, 20, à demain à 13h vous retrouverez Nathalie moi vous retrouverez vous me retrouverez le lundi d'après euh, le prochain live je le fais jeudi et non pas mercredi parce que j'ai peur d'être sur la route mercredi donc je vais pas me stresser donc jeudi, on le dit à 19h30 et après le dimanche si vous voulez bien 19h30 pareil voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et euh et retenez bien toutes les questions pour que vous me les posiez la prochaine fois salut